0: 最后一案中，福尔摩斯对莫利亚蒂教授的背景进行了一番描述。他出身良好，受过极好的教育，有非凡的数学天赋。二十一岁就写了一篇关于二项式定理的论文，其后还完成了一本名为《小行星动态》的书。但由于黑暗本性的影响，他最终不得不从大学中辞职，随后来到伦敦担任军队教练。最后一案中，福尔摩斯对华生说：“如果我能为社会除掉莫里亚蒂这个祸害，那么我情愿结束我的侦探生涯。我可以说，我完全没有虚度此生。如果我生命的旅程到今夜为止，我也可以问心无愧的视死如归。”由于我的存在，伦敦的空气得以清新。在我办的一千多件案子里，我相信我从未把我的力量用错了地方。大家好，欢迎收听这期的《黑水记，我是艾文。大家好，我是铁探长。我们从这段也可以看出来啊，这个莫里亚蒂就是福尔摩斯这个一生的对手。哎啊，医生的对手，甚至福尔摩斯说：“我不惜放弃我的职业生涯。”其实他所说职业生涯”，我我理解是他的生命。他的生命就是在推理探案。如果你要让我放弃这个，那等于就是结束我的生命嘛
1: 。对，福尔摩斯一个是探案，一个是在这个故事中，福尔摩斯是一个完完全全的正义形象。嗯，他是维护一个呃
0: 城市或者说整个伦敦的正义。嗯、对，而且在这里，克兰道尔还挖了一个坑，你看出来了吗？哦、啊？挖了一个坑儿来的，在我办的一千多案子里，但小说没写这么多、啊。<笑><笑>你知道为什么后来读者不乐意呢吗？文章里写了，我这一生福尔摩斯办了一千多案子，<笑>你这才解了几<笑>几十个，对吧？说不行，你还得继续写。所以今天呢，咱们上一期啊，就是跟大家聊了一下这部作品里边出现的一些主要人物，对，书中形象，对,对,对、嗯、然后咱们，但是有一个，嗯、呃。很重要的人物莫里亚蒂教授，咱们也没跟大家说，时间来不及了，咱们今天再聊聊吧。咱们用一个现在比较时下流行的那个问话来问问你：如何评价莫里亚蒂
1: ？这个莫里亚蒂教授通过给他念哪一段？嗯，就是一个很有学识、哎、高深学识的人，而且莫里亚蒂教授是一个数学教授。嗯，哎，咱不能说对数学有什么就是。
0: 研究数学的人嗯，都超于常人的智力、嗯嗯，对对对，而且他的这个聪明程度是不低于这个福尔摩斯的、啊。对对对对对
1: ，呃，莫里亚蒂教授，如果在现实中真有这么一个罪犯产生，或者说这个罪犯，嗯，整个掌控着整个城市的犯罪网的话，嗯，那的确是一个或者说。人民的公敌，这个的确很难破获
0: 。如果真有莫里亚蒂这样的罪犯出现的话，肯定会有福尔摩斯出现。<笑><笑>希望是这样。嗯，呃
1: ，咱之前讲福尔摩斯是有原型，华生是有原型，嗯、这个莫里亚蒂教授也是有原型的。哦，他也是真有原型的、哎，他也是有原型的。哦、所以说，柯南尔能把这些种种的故事、呃，描述的很生动形象，或者说，呃，它里面的一些构思。就是你常人是很难想象的原因，就在于这些事情的确真实的发生过。嗯，呃，莫里亚蒂教授的原型，呃，是叫做一个亚当沃斯的一个罪犯。嗯，哎，这个人是也是绝顶聪明是吗？哎，也是一个绝顶聪明，而且是一个怎么来说呢？算是一个职业罪犯。这个当时他是一个德国人，呃，德国出生的美国罪犯。而且苏格兰场对于这个人是有记录的，哎，苏格兰场当时侦探有一个叫罗伯特安安德森的，然后给他定义为叫做伦敦界犯罪世界上的拿破仑
0: ，哇、哦，哎、这个名头可够大的啊
1: ，很厉害。我通过这些呃介绍啊，然后翻阅一些材料，这个亚当沃森从他十几岁出生以后开始流浪，最早就是以爬窃为生。然后进行一些，哎、呃，进行赌博、抢劫、银行盗窃等等这些事情，无恶不作，哎，无恶不作。但是他也
0: 非常聪明吗
1: ？非常非常的聪明。哦，你想他从事这些，呃，抢劫或者盗窃，嗯、他主要是长时间没有被抓到。哦，对。为什么说他是一个职业罪犯？就是他以此为生，哦、没有其他的这个什么什么从业经验之类的。哦、他的从业经验就是偷东西。哎，做赌场，然后银行抢劫，到最后这个人是怎么说？一般罪犯博士被毙了，在当时那个年代就是十一、嗯、是一绞刑。嗯，这个安德森到最后是颐养天年。嗯，对，到最后还有家室，有孩子
0: 。哦、啊，他是一生都没有被抓着吗
1: ？嗯，后期被抓到了，但是出于一些原因又被释放
0: 了。哎，这是哎，挺特别，这是这样，不会又是政府的这个阴谋论了吧？咱们
1: 其实对于当时那个年代，我觉得都会有，也可能会发生贪污受贿也会有，哎，也可能会有。咱就说书里这个介绍啊，书里这个咱们翻阅一些原型材料，说这个亚当沃森在最后盗窃的过程中偷了一幅世界性的名画。嗯，但这幅画到底有多重要，或者是什么，一直没有提及。亚当沃森拿着这幅画，一直跑了七年。他这个七年的过程中，身背后有苏格兰场以及各界的侦探，还有赏金猎人在追踪他。啊、哦，为的是什么？就是因为他这幅画价值连城，很多人想要。而且会有佣金的，在这种大量的这种现金的这种诱惑下，所以促使很多侦探或者是赏金猎人去抓捕他。但是七年的时间，在这个七年的时间里，亚当沃森又结婚又生子，然后还平稳地生活着，一直没有被抓到。沃森先生也挺忙的，很忙很忙，呃，犯罪生活两不耽误。应该是他年龄呃比较大了他被这个直接把这幅画。捐献出来，就提出来，这幅画在那藏着
0: 了。哦，他
1: 是捐出来了。我考虑这幅画可能很有名，嗯、一些记录中描述这是一位公爵夫人的肖像。咱这么一个话题啊，大家都知道《蒙娜丽莎的微笑》这幅画一共丢了三
0: 次。哦，
1: 哎，不难联想到，可能克兰达尔在那个时期可能会联想到这个故事，联想到这个人。嗯，哎。到最后塑造了莫利亚的
0: 这么一个经历、哦。可能是那个柯南道尔的灵感从这儿有所取材，是吧
1: ？对对对
0: ，亚当沃斯是吧？亚当沃斯这个这个怪盗，等于他的故事是诞生于福尔摩斯之前的，就他的事迹是诞生在这个小说之前的。哎，对对对，这是一个真实的案例，这应该也算是个怪盗了、啊、哈。嗯
1: ，还有一个就是在小说里的描述一个故事叫做。红发会，嗯
0: ，有有有有
1: 。有有这个故事描写呢，就是那有一个人，这个长着一头红发，很特别。嗯，然后会有一个招聘工作，招聘这个人的特征就是我需要一个个子什么什么高度，然后头发红发，你来我招聘你。但是来的工作就是让他在一个办公室里坐着。福、嗯、尔摩斯探案呢，原因就是这个一帮匪徒看中了这个红发男人的这个店面。因为他这个店面离着银行很近，他们想通过这个店面在底下挖一个洞，嗯，然后打到银行的银库里面，把这个钱偷出来。这是所有这个银行盗窃描述啊、呃，这个方法中最鲜为人知的，就是很多都都是这种采用地下打洞，然后把钱<对>掏出来。但是福尔摩斯这个故事是第一个
0: 哦，<对>是个挖这个银行地库的这个这个、哎、这个。这怎么说？呃？这个写作技巧和这个桥段，是从柯南道尔的这个第一个<对>是他来的，但是柯南道尔这个
1: 桥段是从亚当沃森的实际的这个抢劫案件被运行哦被原型，因为这个故事是亚当沃森在美国抢劫银行的过程中，他就是用这种方式，哎，把美国银行底下金库打通了，然后把钱抢出来，后来就成了一个小说的桥段，以至于这个桥段。被很多的影视剧啊，还是新的这个小说啊，都会采纳
0: ，看来、嗯、这些作家平时也挺注意生活的。对，所以说
1: ，柯南尔在他写福尔摩斯之前，他会收集了大量的材料、案件等等。嗯、所以，其实有段时间我也在想，就是柯南尔能收集这么多，其实我也有很多案件，嗯、我到底有没有这个能力说把我这个所有的案件也写个故事，嗯、或者说。干脆我也成立一个侦探事务所，我不知道大家有没有需求，也需要我去
0: 帮个探案之类的故事。其实咱国家其实这方面的需求也挺大的。说远了，咱先还是回到作品里啊。众多的这个案件里边，其实，嗯，有一篇案件是被这个书迷啊普遍认为定义是第一案件，就是这个血字的研究。哎，血字研究，血字、嗯、研究应该是在是他的这个书里边开篇的第一个故事。那
1: 也是福尔摩斯第一次在公众的事件中出现。嗯，哎，是在一八八七年左右。哎，嗯，甘、呃、道尔写了一部书，嗯、然后发在这个《圣诞周刊》上。嗯，哎，出发表的。嗯、呃，那个，嗯、呃，血字研究出来以后，其实它属于中篇小说。嗯，它里面。介绍了华生与福尔摩斯两个人相识，<对>以及福尔摩斯这个完整的形象外貌，<对>他所有的这些能力体现。对
0: 他，而且这部小说就是现在在我看来啊，是非常工整的一个教科书式的这么一个推理，他的这么一个小说的范本。哎，对，发生案情，然后时间、地点、人物、事情起因、经过、结果，是吧？嗯、给你交代很清楚。<笑>然后福尔摩斯是如何通过这个蛛丝马迹来破这个案的，包括他这里边这、那个这个案件背后的一个暗线的故事，是吧？这个嫌疑人为何犯案？这又是一个很长的一段描写。这个为什么我该说是教科书级别的这个范本啊？这种写作范本，就是后来你发现，就现在如今啊，就如今就是咱们国家去年啊出的这个两部。刑侦推理这个网剧都会受到这部《血字研究》的影响。你你会发现，其实很多罪犯他不是单纯的犯罪，他会有犯罪动机，他的动机，而且他的动机呢，又跟他的之前的人生经历有很大关系。他不是一个这种冲动型犯罪，预谋已久，预谋已久，一个复仇，不是一个正义的事儿。但对于他自己来说，他好像又出于一个合理的理由。这种写作技巧也是后来被很多这个，嗯。刑侦推理小说作家所运用的，会有这样，就是他这个故事也会有
1: 反转。嗯嗯<吧>、呃，因为从刑侦学角度来看啊，福尔摩斯从开始进入这个案件，他并不是说直接进入这个案件现场。嗯嗯、呃，他当时跟着华生，然后得到消息以后，离着这个案发现场还有几个街区就下来了，他会研究这个路线。哎。会研究犯罪嫌疑人是怎么进入这个作案地点的，会发现足迹，嗯，以及他通过这个量取，呃步距，就是人走入这个步距来确定人的身高、体重等哎，对。然后后期进入现场之后，你看他那些举动，你比如这个他会俯下身子。去闻一闻这个死者口中的味道，嗯，到底这个人是中毒与否，都是通过一个味道。哎，福尔摩斯判定、嗯、这个人可能是服用氰化钾，哦，而且看他这个嘴唇、嗯，指甲等等的一些颜色，会是樱红色等等，进行一个啊、嗯呃、现场的一个推断。嗯，后期最有意思就是这个 Richie， 嗯，哎，这个当时这个苏格兰场的警探发现，在一个比较阴暗的墙上用血写了一个字。哎，当时判定这个英文翻译叫 “rich”， 对，但其实这是一个德文。哎,哎，对，后来福尔摩斯很幸运地告诉他，这个德语的意思叫“复仇”。嗯嗯，嗯
0: 所以你看啊，他在现场的这些举动，你现在读起来会觉得似曾相识，是为什么？因为后他的后来的模仿者太多了。哎，对对对对,对，模仿《血字研究》的这个模仿福尔摩斯，在这个《血字研究》里边的这个办案手法，其实被好后来好多作家都。
1: 模仿过，对对，很多的故事都会对吧<笑>、啊？而且他这个，嗯、呃，就是那种谋杀手段，嗯、他后期揭秘了，嗯、就是这个两个人吃药丸赌博、嗯、一个药丸有毒，<对>一个药丸没有毒，对，哎、呃，你你看那个感觉，就像那个俄罗斯轮盘赌的感觉
0: 。嫌疑人找到他这个复仇的对象之后，他没有说一刀捅死他会怎样的，哎、对对对。掷硬币似的，所谓掷硬币是这种是吧？两颗药丸，一颗有毒，一颗没毒。<笑>咱俩现在就赌一下。嗯、他还是用这种赌博的心态，最后去复仇。当时这个人是希望有一个，就按他的说法，嗯、有一个上天的评论。他还是这个嫌疑人，还是想追求一
1: 个公平公正。哎，对对对，嗯、会有这么一个想法。他最初这个事情发生是在美国，嗯，然后他们是跑到了英国伦敦，对，这个这个复仇者是追到这儿，对，然后要把这个人哎进行一个就是吃药丸，对对对，吃药丸，到谁是正义的那一方？哎，你是不是应该该死？就这么一个过
0: 程。对，嗯，这个后来我还查了一下摩门教这事儿，你
1: 就对那个一一夫多妻制这个很感兴趣
0: ，发现在犹他州啊，嗯，好像是在一三还是一四年啊。就是这个事儿还被推上法庭了，啊，是被推上法庭了。然后，好像当时这个法官再一次维护了这个宗教摩门教这一方的这个权益，不能打破他们摩门教的这一夫多妻制的这个这个教义规定。那么早时候就，已经把摩门教这个故事写进这里边了。我觉得深挖一点，深写一点，我就觉得有点像丹布朗啊。这个
1: ，啊、我是认为。柯南道尔是一个，嗯，极有创意或者是冒险家，嗯，因为他后期还写过一些有关埃及金字塔。你知道柯南道尔他成名是因为福尔摩斯，但他后来是封为爵士，对他封为爵士不是因为福尔摩斯，因为他写了一个书叫做《南非战争的起源》，后期还写了一个叫做《失落的世界》，哦，有点这个科幻故事的感觉，哦，哎。他是因为那几部书，然后被封为爵士，是吧？是说明他剩下的那些书更有影响力。写通俗的不行，也<对>写的更更那个。所以他带点
0: 科学。对，可能是
1: 因为当时那个时期啊，对于英国人，他都会有一些冒险，嗯、而且看到还有这个航海啊等等等等，游览这个南美洲等等一些经历
0: 。当时是他们。社会高速发展时期嘛，大家普遍想去看一些这种有关冒险题材的东西
1: 。对，嗯、所以书里头提到福尔摩斯这个，说福尔摩斯厌倦了平安的生活，嗯、啊，他希望有这个头脑在高速的运转，等等这些、嗯、有这种冒险精神。嗯、我觉得那应该是柯安道尔发自内心的、自我的一个一段叙述。嗯、你感觉柯安道尔的一生，从他学医？然后出外冒险、航海以及写侦探小说，等等的经历，都是过着一种非凡的人生。嗯，哎，以及他后来这个信仰这个灵媒，哎、希望能得到这个啊召唤灵魂等等这些事情，你感觉这个人就从来没有平安的生活，就踏踏实实生活过没有？嗯一直在在不断的冒险在创新，他是
0: 很有激情的一个，很有,一个很有激情，很有激情。嗯嗯嗯，对生活也是充满了这种无限的激情。对，在他众多的这个故事里边还有一篇在我印象中多次翻拍，就是这个《巴斯克维尔的猎犬》。那是一个
1: 对于当时来说是一个有点像是恐怖故事
0: ，是吧？哎，因
1: 为他那个结局，搁到咱们现在可能考虑啊，这个这个。都知道故事结局了，一个一个猛兽，一个洪水猛兽。嗯，但当时很多人读到故事开篇，都感觉克兰道尔在写一部有点半科幻的，或者是比较神奇的，会有这种、嗯、对对对，哎有，有一种怪兽或者巫师的出现的。但是后来你会发现，这个故事他给你讲得很合理啊，他的确会有训练这个猎犬，然后扑咬这个人。等等，然后沼泽地，沼泽地会有，因为有这个塌陷，有这种漩涡，会有这些木桩等等一些布置，就是后期，在先机，不是这个克兰德尔埋下了很多的伏笔。他制造了大量的氛围，就感觉很恐怖，嗯、然后有一些神秘的力量在这个庄园产生，嗯、会有诅咒。但后期他把这个事情详详细细的给你讲明白以后，拨云见日，你看感觉很有逻辑性。嗯
0: 、我记得好像《卷福》这版也翻拍了吧、嗯嗯也也？也拍这个了是吧？也、嗯嗯、是挺恐怖的、啊。那集，是吧？而且那集把那个福尔摩斯折腾的也够呛。<笑>对，那个
1: 福尔摩斯在那个故事里头没有说。呃，一上来就出现，他是处于一个隐藏人物，哎，他自己一个人化妆改变，<对>跑到这个荒原去生存，<对>去找，嗯，哎
0: ，这个故事、呃、其实很还是很值得大家去找来读一读的。对对对，对<吧>其实这个故事反正对我影响比较大，因为、呃、小时候你爸给你讲的，哎
1: ，一个小时就讲这个，所以我对狗这东西，我就有的时候。挺、oh, 特别大狗， uh, 而且还有经历了很多破车。你知道，现在我一对大狗看见了以后，哎，我都会心生畏惧。你知道，我就是嘛，没事，
0: 你就当它是那吃草的羊就行了。<笑>怕狗，你
1: 你,你，要不你养一条狗，你可能就不怕了。哎，我对对，小狗之类真没问题。但是我这个见过很多的大狗， oh. 而且我特别呃有兴趣，就是说，因为可能看这个书，就是每一次看到。特别大、特别凶猛的那个狗，嗯嗯、我都会想到巴斯卡尔里克这个故事。哦，
0: 那可能就是小时候读过这个作品之后，可能有一些影响了、哎对对对对对，会有影响，<吧>会有影响，印象、嗯、深刻。嗯，其实我们用了三集的时间吧，也是跟大家聊了一下《福尔摩斯探案集》。嗯，这部作品从一百多年以前是吧诞生出来，光书啊就出版了不知道。多少版了？我的这个，咱们翻的比较多，几乎是咱们国内的每一个出版社，甭管大大小小的吧，都要出一本这福尔摩斯。我这个人有一个爱好啊，我我特别喜欢逛书店啊，对，逛书
1: 店，不管是北京的也好，嗯、还是我出差之类的，嗯，我到一个地方就会翻一翻哪个书店比较好。嗯，比如说杭州这培智万，还有这个高松，哪个书店我都去过。你只要这个书店进去有侦探类小说。一定会有福尔摩斯，对对对,对，这个我是专业去找过。哎，我也去不说这个有小说类，有文学类，你去小说类侦探类，准会有福尔摩斯，或者连带福尔摩斯的其他一些故事。你比如介绍柯恩道尔的，所以说福尔摩斯这个形象也好，现在也就是根深蒂固。一提到侦探，或者说提到这个刑侦破案，一定有这个形象产生。柯恩道尔一共写、嗯、福尔摩斯。中篇一共有四部，嗯、呃，包括《血子研究》《四个签名》《恐怖谷》，还有《巴斯凯尔猎犬》嗯，剩下都是一些短篇小说。短篇啊、哦呃，一共五十多部，加一块六十。所以这样描述的话，它那个故事呢，短小精看。为什么说我有的时候就是很随意？我并不是说必须要从头看，可能就是随意拿起一本书来，就翻到一个故事，我就会很
0: 详细的读一读。哎、呃，除此之外，你还比较？推崇喜欢哪个作家的推理小说呢？呃，那
1: 故事就可能对于欧洲来说就是福尔摩斯，那对于日本来说会有金田一耕助，嗯，金田一耕助描写的，然后日本的本格类推理小说也会很多。其实我觉着，呃，另一个这个这个这个桥段就是你读了很多侦探小说之后，你会读侦探的故事。但是侦探类之外，还有盗贼类的故事。
0: 嗯，
1: 哎，它也是侦探破案一类的，嗯、但是它是站在偷东西者那个那个角度去描写这个故事。嗯、你想，在英国有福尔摩斯，嗯，英国人这个很很严谨、很严肃。嗯、但是另一个反面形象是在法国产生的
0: 哦，亚森罗宾。哎、亚
1: 森罗宾，哎，这是一个、嗯、另一个比较比较著名的形象。
0: 哎，亚森罗宾也是亚森罗宾探险集吗
1: ？对对对
0: ，哦，我小时候买过那，好像
1: 亚森罗宾冒
0: 险探险，应
1: 该好像就叫亚森罗宾。嗯,嗯，对，是有、这个、有的叫叫叫做亚森卢平，嗯，啊，翻译不一
0: 样，早期啊翻译不太一样。对对对，其实咱们在第二期这个里边，你还提到过这个开膛手杰克。开膛手杰克是吧？那是个真实案例，对真实案例。嗯、这个案件你之前也有研究过是不是？咱们找一天聊聊一起。聊一聊这个连环杀手的故事，对吧？看了一英剧，因为我特别喜欢那部剧嘛，《白教堂血案》。啊，白教堂。他写的不是开膛手杰克了，他其实是说的开膛手杰克的模仿犯。嗯好像说一百年过去之后，哦、白教堂地区又出现了很多这个模仿一百年前这个杰克的犯罪行为的这个案
1: 件出现了。那个话题聊起来，可能就跟这个连环杀手能挂上钩了，是吧？啊，你聊到那种故事，后期一定会聊到美国。这个美国是一个盛产连环杀手的地方。哦，<笑>嗯。你比
0: 如什么绿河杀手啊，是<吧>小丑杀手，咱们可以回头咱们做一个大系列琢磨、嗯，看好聊不好聊，<笑>行吧？很黑暗的故事。那今天这期就跟大家聊到这儿吧。嗯，其实有关福尔摩斯的故事，我想我们以后还有机会再跟大家聊聊的。那今天就到这里，大家晚安，晚安。